0: Guten Morgen, Footballer.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Footballereier, liebe Footballerei community Hä, das ist doch gar nicht Flo, denkt ihr jetzt? Das ist richtig. Heute ist das Frühstücksei übernommen worden. Heute stehen zwei andere für euch in der Küche. Um euch einen guten Start in den Tag zu bescheren. Daniel ist nämlich dabei. Moin, Daniel. Moin. Heute
0: zwei Gewinner, würde ich
1: sagen, oder? So sieht's nämlich aus. Flo lässt euch lieb grüßen. Er ist verhindert. Ähm, dafür sind äh, Daniel und ich am Start, was ja auch super passt, weil die Chiefs haben in der vergangenen Nacht gespielt, haben was zu feiern und die Jaguars haben in der vergangenen Nacht gespielt, haben was zu feiern. Jetzt seid ihr schon mal gespoilert. Dazu kommen wir gleich. Daniel, lass uns vorher, so wie Flo es auch immer macht, noch zwei, drei News aus der NFL besprechen. Und zwar lass uns starten mit zwei Trainer-News. Heute Nacht gab es Gerüchte um Sean Payton. Ex-Coach der Saints, die Broncos seien doll an ihm interessiert, wollen ihn holen als neuen Headcoach. Die Broncos fordern aber wohl ein First, äh, die Saints fordern aber wohl ein First-Round-Pick für Sean Payton. Wie beurteilst du die Situation? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er sich die Broncos tatsächlich antun mag. Wie, wie denkst du darüber? Ich finde es schon schön, dass der, ähm,
0: dass der Sean Payton eine so äh, spannende Position hat. Also es war ja vor ein paar Tagen schon die Nachricht, dass er aktuell sein Trainerteam aufstocken würde und zusammenstellen würde. Jetzt hat er schon also einen Interessierten ne? und First-Round-Pick ist ja schon einfach eine Ansage. Also dass die Broncos gehen All-In haben sie schon bei Russell Wilson gemacht, jetzt auch noch bei Sean Payton. Da bin ich bin ich sehr gespannt. Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das eine wirklich clevere Entscheidung ist. Also ich habe Zweifel daran, dass das dann auch direkt funktioniert. Er ist dann auch gezwungen, mit Russell Wilson zu arbeiten. Es gab auch Gerüchte, dass er sich mit Tom Brady zusammensetzt und sich zusammen sich Teams anbieten würden. Der wurde jetzt äh, zeitweise auch in in äh, Las Vegas bei den Raiders äh, gehandelt. Würde auch da passen mit Josh McDaniels am früheren OC von von den Patriots. Ich finde es ich alles abenteuerlich, aber wir sehen, dass die Saison kommt langsam zu dem Ende und äh, der Black Monday steht morgen an und ähm, wir werden wahrscheinlich sehr viel mehr über Coaches reden in den nächsten Wochen.
1: Ein weiterer Coachesname ist äh, Sean McVay. Adam Schefter hat berichtet in unserer heutigen Nacht, äh, dass es Gerüchte gibt, äh, er würde hinschmeißen bei den LA Rams.
0: Was sagst du dazu? Finde ich fast logisch. Also, äh, am Ende gab es die Gerüchte ja schon nach dem Bowl sieg letztes, letztes Jahr. Jetzt kann man davon ausgehen, dass weitere Spieler nach einer un, äh, unglücklichen, einer enttäuschenden Saison dann vielleicht sogar retiren werden. Aaron Donald ist einer der Namen, die da rumschwören. Und er sieht eben in den nächsten Jahren, glaube ich, keine Möglichkeit, erfolgreich zu sein in Los Angeles. Von daher wird er sich trennen und gucken, dass er jetzt erstmal anfängt, wahrscheinlich in den Medien zu arbeiten, sind auch sehr, sehr jung, und dann zu gucken, wann es die, die richtige Position gibt, wieder in ein Team einzusteigen, wo man relativ schnell erfolgreich sein kann. Also am Ende, glaube ich, hat Sean McVay akzeptiert, dass mit der Strategie der
1: Rams der Erfolg aktuell nicht möglich ist. Und wenn er, ähnlich wie Sean Payton, vielleicht ein Jahr als Head Coach pausiert in der NFL, dann kann man die Uhr danach stellen, dass er im Laufe der nächsten Monate ganz viele Angebote bekommen wird. Olle Sean McVay, Und lass uns drüber sprechen, Daniel, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Dammer Hamlin, lass uns ähm, damit einsteigen. Ihr wisst das alle, Safety der Buffalo Bills, der eine Herzattacke hatte am vergangenen Montag, im Monday-Night-Game, im abgebrochenen Monday-Night-Game zwischen den Bills und den Bengals, ist auf dem Weg der Besserung. Und auch heute Nacht ähm, hat die NFL wieder gezeigt, Football is Family mit unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Aktionen.
0: Definitiv, genau. Also Ich finde das sehr beeindruckend, wie äh, omnipräsent Damar Hamlin Altstadion ist also die drei von der 30-Jahr-Linie zum Beispiel seine Rückennummer überall in Blau mit blauen Outlines angezeichnet, so dass man sie erkennen kann. Da ist die NFL wirklich smart. Sie beten teilweise bei vor dem Jaguars gegen gegen Titans-Spiel haben die Spieler zusammen am Mittelkreis gebetet und wir sehen wirklich überall T-Shirts, überall Reaktionen. Die erste Frage nach dem Spiel an Patrick Mahomes war erst mal habt ihr, habt ihr äh, mit äh, da mal Hamlin gespielt, da war es ein komisches Gefühl, das erste Spiel nach dieser nach diesem Geschehnissen und dem Unfall ähm, zu haben. Also man merkt, die NFL ist da ein großes Herz, ist ist sehr dahinterher und gleichzeitig ähm, ist es ja schön zu sehen, dass Hamlin es gut geht, er wieder FaceTime kann, er scheinbar auch in Interviews wieder sehr laut lachen kann. Also scheinbar ist da wirklich, äh, Also wenn man darüber nachdenkt, 48 Stunden weil immer noch die Frage, wie viel kann er selbst atmen, wie, wie, wie fit ist er denn gerade. Also am Ende ist da wirklich eine tolle Entwicklung zu sehen. Und ähm, die NFL zeigt, wie Amerika mit sowas umgeht.
1: Wie findest du ähm, die Entscheidung der NFL, dass das Spiel Bills bengals das abgebrochene Spiel, nicht nachgeholt wird, auch aus Schiefsicht?
0: nachvollziehbar. Also, ich glaube, dass da einfach ein unglaublicher, also, wenn man das nachholen würde, wäre da ein unglaublicher emotionaler Druck drauf. Und ich fand die Aussage von, vom Commissioner da eigentlich relativ, relativ klar. Wenn man das jetzt nachspielen würde, würde es eben deutlich mehr Teams nochmal in irgendeiner Form beeinflussen. Ähm, weil man was verschieben müsste, äh, man in irgendeiner Form gucken müsste, wenn die antreten, die anderen Spiele zu verschieben, äh, wäre die Möglichkeit gewesen, nach hinten zu schieben. Da würdest du aber nochmal mal mehr Playoff-Teams ansprechen. Von daher ist die Entscheidung, das abzubrechen und dann eben konsequenterweise auch versuchen, faire Szenarien zu schaffen, die für alle in Ordnung sind. Ich kann nachvollziehen, dass, dass, dass Bengals-Fans zum Beispiel sagen, sie fühlen sich irgendwie am, am ehesten, aus also der Bengals-Coach hat das ja gesagt, ähm, am ehesten unfair behandelt, aber es ist eben versucht, aus einer unangenehmen Situation, die die nicht nicht hundertprozentig lösbar ist, das Fährste rauszuholen. Und ich finde, das hat die Liga gut geschafft. Das zeigt auch, dass die Teams in der Abstimmung dafür waren. Und ich glaube, damit kann man am Ende, können damit alle leben. Und die Situation ist so aus meiner Sicht wirklich ordentlich abgefangen. Natürlich hätten wir lieber eine Entscheidung auf dem Spiel gehabt. Ich habe jetzt auch angekündigt in der footballer das Spiel des Jahres. Irgendwie war es das auch, aber gleichzeitig
1: natürlich nicht auf dem Feld, sondern eher mit einem Drumherum. Auf jeden Fall äh, anders als erwartet definitiv. Es gab, falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, eine schöne Szene vorm allentscheidenden Spiel zwischen den Jaguars und den Titans, wo beide Mannschaften zusammengekommen sind äh, und gebetet haben. Ein tolles Bild, zeigt auch nochmal irgendwie Gemeinschaft. <lacht> Könnt ihr euch ja in den sozialen Medien angucken, da werdet ihr dieses Bild finden. Wir wollen den äh, die Nacht chronologisch aufarbeiten. Es ging los mit deinen Chiefs. Daniel, letztes Spiel der Regular Season mussten bei den Raiders antreten, haben souverän gewonnen. 31-13 stand es am Ende. Fass doch mal bitte für alle, die dieses Spiel nicht gesehen haben, in ein paar Sätzen zusammen.
0: Genau, also ich hätte nicht erwartet, dass das so souverän aus Es geht dann hier am Ende für die Chiefs immer noch um die Nummer 1-Seed. der hat ja ein bisschen eine andere Bedeutung durch die, durch die hemmenden Geschehnisse. Also die Bye-Week konnten die Chiefs gewinnen. Sie konnten aber nicht sicher, dass das Heimrecht für das AFC Championship Game gewinnen, wenn die Bills jetzt gewinnen mit dem Sieg die Regular Season abschließen und danach dann in die in die ins AFC Championship Game gegen die Chiefs gehen, dann wird es neutral ausgetragen. Aber es ist eben schon ein riesiger Vorteil und ich glaube, die Chiefs können sich sehr darüber freuen, dass sie dass sie diese Bye Week haben. Am Ende von Anfang an ein Offensivfeuerwerk der Chiefs, das habe ich so wirklich noch nicht erlebt. Das erste Spiel gegen die Raiders war 17-0 für die Raiders zur Halbzeit, haben die Chiefs doch 31-30 gewonnen. Diesmal ging das relativ fix los. Die große Schwachstelle der Chiefs ist eigentlich die Red Zone Defense aktuell. Da haben sie am Anfang gut, äh, gut gehalten, im ersten Drive der Raiders ähm, nur drei Punkte zugelassen, im zweiten dann äh, sogar ein Turnover und Downs. Also ging man relativ schnell 14-3 in Führung, ähm, schon von Thornhill nochmal vielleicht festzuhalten. Und ähm, dann ähm, verlief das Spiel relativ schnell in ziemlich klaren Bahnen. Und am Ende dann ähm, mit äh, 31 zu 14 ähm, ein klarer Sieg. Äh, die, letzten, die letzte Halbzeit äh, hat mich sehr gewundert, dass Mahomes bis zum Ende drin blieb. Der war ja ein bisschen auf Rekordjagd, hätte, ähm, da habe ich hab auch knapp 200 Jahre gefehlt, zum ähm, Rekord von äh, Peyton Manning mit also All Passing. Yards rekord den der eingestellt hat, war der All-Purpose-Yards, also mit Rushing zusammen. Da ist er der neue
1: Rekordhalter, auch da natürlich mit einem Spiel mehr als der liebe Kollege Drew Brees. Spätestens mit diesem Spiel hat er nochmal zementiert, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass Patrick Mahomes die MVP-Krone in der aktuellen Saison gewinnt. Oder Fragezeichen, Ausrufezeichen. Als äh, Chiefs-Sympathisant äh, würde ich sagen, wenn er den nicht bekommt, dann kann man den Award auch direkt einmodden. Es gab eine kuriose Szene, über die wir sprechen müssen. Ähm, auch die werdet ihr ähm, in Hülle und Fülle auf Social Media sehen. Äh, das hat sich in der zweiten Halbzeit ereignet, Daniel. Auch die Chiefs haben dafür gesorgt. Nimm uns doch mal kurz mit. Was ist denn da passiert? Ähm,
0: du meinst wahrscheinlich den Kreisel, wie ich ihn, wie ich ihn auf Deutsch getauft habe. Äh, es gab ein ganz special play, ähm, das relativ jung war. Also, mein hat nach dem Spiel gesagt, äh, oder eine Halbzeit, ich glaube, er hat in der Halbzeit gesagt, ähm, das haben sie als äh, Schneeball, äh, ich glaube, Snowball, ähm, war das, ähm, war, war, war die Kennzeichnung der Name des Plays. Und zwar vor dem Spiel äh, hat die gesamte Offense Chiefs einen Kreis gebildet und äh, ist, ist wie im in der Schule äh, lustig rumgehüpft und im Kreis gelaufen und aus dieser Kreis äh, Kreislaufen hat sich dann sozusagen kurz vor Ende der der Playclock haben die ähm, haben die Spieler sich äh, formiert und dann direkt relativ schnell relativ zeitnah ohne dass die dass die Raiders viel Zeit hatten sich neu aufzustellen dann äh, gestartet ins Play rein das war dann ähm, ja mehr oder weniger ein, ein lustiges Play wo er erst die Ballabgabe direkt an den Running Back, dann ähm, der Ball nach hinten geworfen an, ähm, an Mahomes, den dann nach vorne auf Tony auf die andere Seite des Feld Feldes geworfen hat. Und äh, der ist zum Touchdown gelaufen. Wurde leider zurückgerufen wegen dem Holding, aber im nächsten Zug hat äh, Tony dann mit einem einfacheren, aber ganz ähnlichen Play ähm, den Touchdown geholt. Das zeigte so ein bisschen, ähm, die Chiefs waren sich ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz siegessicher, sie fühlten sich wohl und äh, haben dann äh, ein bisschen gespielt. Da kam direkt äh, bei Social Media auch Kritik auf dass sie jetzt die Raiders äh, sich drüber lustig machen würden. Das glaube ich gar nicht, aber es zeigt, ähm, wie, ähm, wie die Chiefs gerade aktuell reingehen. Sie haben in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr vom Playbook gezeigt und da haben sie immer so ein bisschen Play off Feeling, ähm, zumindest nach Las Vegas gebracht. Fand ich sehr passend, fand ich äh, unterhaltsam ähm, und äh, ganz besonders lustig ist es auf diesen taktik ähm, ähm, Animationen zu sehen, wenn ähm, die Spieler so von oben nur Punkte sind und der Ball irgendwie zu sehen ist, ist am Anfang diese ganzen ganzen kleinen Kreise, die dann im Kreis laufen. Das ist äh, sehr amüsant. Ich ähm, glaube, haben sich die Spieler sich das selbst ausgedacht, haben es ausprobiert. Andy Reid hat es ähm, so um Weihnachten herum gesehen zum ersten Mal von den Spielern und meinte, gefällt ihm, nehmen sie mal mit auf, gucken sie mal, was sie machen. Also so, so funktioniert am Ende auch ähm, die
1: Chiefs Offense. Das von Daniel angesprochene, ähm, ja, diese Animation findet ihr, glaube ich, bei Next Gen Stats, habe ich es auch gesehen, könnt ihr ja auch nochmal nachschauen. Aber nochmal ähm, zum Verständnis, das war noch vor der Halbzeit, ich dachte es sei nach der Halbzeit gewesen. Ich glaube, also ich, ich müsste jetzt auch einmal ganz kurz dann direkt nachgucken, ich glaube es war vor der Halbzeit ähm,
0: und äh, war, glaube ich, meines Erachtens nach das 21.3, wie ich das im Kopf habe also ähm, zumindest zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch nicht äh,
1: völlig durch war, äh, es war noch nicht Gabelstein. Okay. Ist ja eigentlich auch egal, aber trotzdem da doch auch nochmal die Nachfrage, weil du sagtest, es gab Kritik und du hast eben gesagt, ähm, sie führten zu dem Zeitpunkt schon deutlich. Ist das nicht respektlos, also so ein, so ein Gaga-Play zu machen? Ich glaube, immer, am Ende geht es immer darum,
0: äh, wie erfolgreich sowas ist und ob sowas funktioniert und das Play hat ja funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele wie viele lustige Plays mit Julian Edelman äh, die Patriots gemacht haben. Es geht darum, den Gegner zu überraschen, ein bisschen äh, zu zeigen, was da ist. Und äh, so Gadget-Plays äh, haben die Chiefs ja mit Tony, aber auch mit Michael Hartman relativ häufig gemacht. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dann auch Spaß auf dem Feld zu haben. Also ähm, äh, ich weiß, glaube ich, es ist völlig egal, wer der Gegner da drüben ist. Am Ende geht es darum, funktioniert ein Play. Ähm, ist Tony, und ich habe gerade mal nachgeguckt, das war ähm, 47 Sekunden. Rest im zweiten äh, Viertel, also in der ersten Halbzeit ähm, der Touchdown und ich glaube am Ende ähm, 14-3 ähm, ist, das, ist das möglich. Mich erinnert es ein bisschen ähm, von der Art und Weise an, an Tom Brady, der in Deutschland versucht den Ball auch als Receiver zu fangen. Ähm, das hat nicht funktioniert, deshalb war es ein bisschen lächerlich, aber am Ende ist das auch eine äh, ein, äh, Art und Weise zu sehen, dass die Chiefs eben nicht nur Business, sondern auch Spaß haben auf dem Feld und äh, Lust haben, was zusammen zu machen. Um, Im Super Bowl äh, gegen die 49ers haben sie damals diese Rose Bowl. Turn gemacht, wenn du dich erinnerst, wo sie alle so, ein, so eine Drehung gemacht haben, äh, nach rechts und plötzlich anders standen. Es geht ja auch darum, den Gegner so ein bisschen zu verwirren, zu gucken, was man macht. Ähm, vielleicht machen sie ein ähnliches Play in den in Playoffs, äh, wie aktuell das ähm, von, von Katerius Tony und wollten das vorbereiten und machen wieder einen Kreis und plötzlich passiert was anderes, wenn sie dann gegen die Bengals oder Bills oder Chargers spielen. Also das ist, glaube ich, ähm, auch, auch da geht es ja darum, so ein bisschen den Gegner nicht zwar nicht nur die Raiders, sondern auch zukünftige Gegner zu verwirren, den Looks zu geben, die sie nicht kennen. Also ich glaube, das äh, hat viel damit zu tun. Und ähm, ja, es muss auch mal Spaß bringen. Auf der anderen Seite, die Chiefs haben dieses Jahr die gesamte AFC West geswept. Also äh, 6 zu 0 gegen Division-Gegner. Haben fünf Spiele in Folge gegen die ähm, gegen die Raiders gewonnen. Ähm, sind bei noch viel mehr Spielen in Folge äh, gegen, die, gegen die Broncos umgeschlagen. Also am Ende sind die auch in einer sehr guten... Lage in der Division, wo vor der Saison vielleicht ein paar Experten ein paar andere Leute die Chiefs sogar auf dem letzten Platz in
1: der Division gesehen haben. Also vielleicht ist das auch eine Reaktion auf die. Die Chiefs sichern sich quasi mit Ringelpeats mit Anfassen den First Seat in der AFC. Daniel, abschließend zu diesem Spiel, die Chiefs haben dadurch jetzt eine Bye Week. Ist natürlich ein immenser Vorteil, logischerweise, und war das, das große Ziel nach Ende der Regular Season, sich diesen Platz an der Sonne dann auch endgültig zu sichern. Ne? Ja, ich glaube, den möchte in dem Moment, dann möchten ja alle haben, äh, ich glaube, es ist nicht nur die,
0: die Bye-Week als Zeit, äh, fit zu werden, also Mikko Hartmann war angeschlagen, Sneed, der Cornerback war angeschlagen, die haben jetzt effektiv zwei Wochen, um wirklich hundertprozentig fit zu sein, auch ähm, der Kicker, ähm, Badgard, der gespielt hat, da war der Rücken, -Probleme. also das ist am Ende ein riesiger Vorteil, aber es ist auch einfach ein Playoff-Spiel weniger, also am Ende sind die sind die Teams in der NFL so stark, dass man gegen jeden verlieren kann und man hat einfach ein Spiel weniger, um den Super Bowl zu erreichen und am Ende eine Chance haben auf den Titel und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Super Bowl bekommt immens und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Dann lass uns aber gerne jetzt nach den Chiefs äh, zu deinem Team kommen. Jacksonville Jaguars hatten ein ähm, wirklich Duval. entscheidendes Spiel in der Nacht. Du bist noch ganz ganz gehypt, ich merke das. Ähm, hat ein ganz entscheidendes Spiel gegen die Titans. Da geht es äh, am Ende nicht nur äh, um den um den Einzug äh, in in die Playoffs, sondern auch um den Division-Title.
1: Der Gewinner kommt weiter. Was für ein Spiel war das? Ach, ich würde sogar fast schon vorm Spiel anfangen. Also ich war gestern Abend noch äh, unterwegs und habe aber natürlich auch immer mal wieder ähm, bei Twitter reingeguckt. Und das Schöne war irgendwie, und das freut mich wirklich, dass in Jacksonville rund um die notorisch erfolglosen Jaguars irgendwie so ein Hype aufkam. Also es war wahnsinnig viel los wohl in der Stadt. Ähm, auch schon sechs Stunden vorm Kickoff. Es war richtige Partystimmung. Es war Finalstimmung. Also das mal irgendwie vorne weg. das tut dieser Franchise, glaube ich, ähm, total gut. Es war Party ohne Ende. Party war dann im Spiel aber erstmal nicht. Also die Jaguars sind ja als, als Favorit ins Rennen gegangen. Äh, Titans viele Spiele zuvor in Folge verloren. Aber es ging herzlich wenig bei den Jaguars. Sie haben sich dann auch noch ein Fumble geleistet. Ähm, auch bei so einem, ja, so einem so Art-Trick-Play kann man fast sagen, den man in dieser Situation auch nicht spielen muss und sind eigentlich dem ganzen Spiel einem Rückstand hinterhergelaufen. Ähm, auf dem Boden ging gar nichts. Also die Jaguars haben 19 Rushing Yards in diesem ganzen Spiel gemacht. Also das ist ja wirklich nichts. Ähm, auch Trevor Lawrence ähm, sah wenn es drauf ankam, nicht gut aus. Er war aber eigentlich auch unter Dauerdruck. Also immer, wenn die Jaguars dann mal wieder dran geschnuppert haben, haben sie gefühlt den Sack auch nicht zugemacht, haben ihre Chance nicht genutzt. Und am Ende muss man sagen, dass die Defense dieses Spiel gewonnen hat. Die Defense war in der zweiten Halbzeit überragend. Joshua Dobbs, der Tannehill vertreten hat als Quarterback bei den Titans, war auch unter Dauerbeschuss sozusagen. Und da gab es ein, ein Fumble. Also insgesamt, oder? Mhm. Und dann gab es einen Fumble ähm, ja in den letzten Minuten des Spiels, ähm, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde äh, und das war dann letztlich die Entscheidung, weil auch im letzten Drive die Titans nichts mehr hinbekommen haben, also Saxon Will ist back, wenn du so willst ähm, und jetzt ist es tatsächlich soweit, das erste Mal Seit fünf Jahren sind die, sind die äh, Jaguars wieder in den Playoffs und haben erst das zweite Mal in ihrer äh, Franchise-Geschichte äh, die AFC South gewonnen. Überraschend, äh, glaube ich, nach dem
0: Saisonverlauf. Die waren ja schon ganz klar hinten, letzter Platz in der Division. Man hatte die Saison schon gefühlt abgehakt. Und dann, ich glaube, auch gerade im, im letzten Spiel, im ersten Spiel gegen die Titans, äh, gab es das große Comeback äh, und äh, die Rückkehr. Äh, was mich überrascht hat, dass äh, das, äh, ist jetzt nicht nicht ganz überraschend, dass die Offense der der Jaguars, die ja gut aussah in der letzten Saison, dieses Mal überhaupt nicht so richtig ins Laufen kam gegen die Titans, die vielleicht eine gute Run-Defense haben, aber eigentlich am Defensive-Backfield jetzt auch nicht so viel zu bieten haben.
1: Wieso hatte Trevor Lawrence so viel Probleme? Ich glaube wirklich, es war ein bisschen Muffe. Das ist sein zweites Jahr in der NFL. Das war gefühlt sein erstes Endspiel. Ähm, und der hat jetzt tatsächlich ähm, Druck verspürt, das erste Mal. Er kennt das ja auch nicht so richtig vom College. Also ähm, da, da hat er eigentlich kaum Spiele verloren, ich glaube insgesamt nur zwei, wenn überhaupt. Ähm, der war das erste Mal so richtig unter Druck ähm, und die Jaguars konnten das erste Mal seit Jahren, oder anders, die Jaguars hatten das erste Mal seit Jahren wieder was zu verlieren. Das wäre ja schon plötzlich eine Enttäuschung, das ist ja richtig angesprochen. Also keiner hat erwartet, dass die Jagos überhaupt noch was mit den Playoffs, geschweige denn mit dem Division-Titel, zu tun haben. Das hat sich ja irgendwie ähm, schicksalhaft gefügt in den letzten Wochen. Ähm, jetzt haben sie ein Heimspiel, der Hype ist riesig, wie, wie angesprochen. Das Stadion ist voll. Also ich meine, ähm, wenn man sonst Bilder aus dem TIAA-Stadium sieht, da gibt es ja ganz viele Löcher irgendwie auf den Tribünen. Die Leute haben was erwartet. Sie hatten plötzlich das erste Mal was zu verlieren. Und das meinte ich, was ich eben schon versucht habe rüberzubringen. Die Defense hat Trevor Lawrence immer wieder geholfen, in Situationen zu kommen, um Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Aber das haben sie nicht hinbekommen. Also, ähm, ich glaube, im letzten Viertel war das, äh, da haben die Titans ähm, dreimal in Folge die Jaguars bei Free and Out gehalten obwohl die Defense immer wieder den Ball erobert hat. Ich glaube, es war ein bisschen Muffe. Und er hatte aber auch wirklich Druck teilweise. Also ähm, er hat den Ball bekommen und hatte eigentlich direkt schon Titans-Verteidiger vor der Nase. Das hat mich aber auch gewundert, weil die Titans ja eigentlich jetzt nicht für eine dominante Defense standen. Aber auch die haben super gespielt. Also es war ein ähm, Defense-geprägtes Spiel. Dann lass uns gerne
0: mal zum spielentscheidenden äh, Situation kommen. Es stand äh, 16-13 für die Titans, jetzt gar noch drei Minuten auf dem Scoreboard, und die Titans wollten eigentlich die Uhr runterspielen, noch ein First Down holen, ähm, die Timeouts abspielen, sehr sicher jetzt irgendwie ins, ins, ins Ziel kommen. Und äh, dann gibt es von Rashawn Jenkins den, den Safety-Blitz, also Safety ja normalerweise relativ tief im Backfield, mit nach vorne gegangen, blitzt ähm, den, ähm, den guten Joshua Dobbs äh, und ähm, kann da einfach mehr oder weniger durchlaufen und äh, also ich war, ich habe mir das dreimal angucken müssen und muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob der Ball nicht, also der Arm nicht viel nach vorne ging und es eine Incompletion war, aber es wurde als als Fumble gerecht oder, oder von den Schiedsrichtern eingeschätzt ähm, und äh, Josh Allen hat den Ball dann aufgehoben ähm, und äh, zum Touchdown retourniert. Ähm, das war schon, äh, also allerletzte Sekunde nochmal das Spiel umgedreht, oder? Wie hast
1: du die Szene gesehen? Genauso wie du. Also ähm, Jenkins war ja wirklich völlig frei, also der ist da ja quasi ohne Gegenwehr auf äh, Dobbs zugelaufen. Ähm, meine erste Reaktion war erstmal Erleichterung, weil ich glaube, es war ein Third Down. Ähm, geil, Third Down nicht, ähm, nicht verwertet, äh, der Ball prallte einmal auf dem Rasen auf, äh, ein Spieler nimmt ihn auf, nämlich Allen ähm, und läuft in die Endzone. Und ähm, die Kommentatoren sagten dann, oh, Touchdown. Ah, geil, Touchdown, ja, wirklich. Dann haben sie ja auch noch zwei-, dreimal die Wiederholung gezeigt. Aber dann hörte man, während das Replay lief, schon im Hintergrund äh, den Schiedsrichter, der äh, gesagt hat, ähm, äh, das Play ist confirmed, das ist ein Touchdown für, J für die Jaguars. Also äh, korrigiere mich gerne. Aber ich glaube, also zwischen dem Lauf in die Endzone und der Confirmation ist es wirklich ein Touchdown, waren maximal 30 Sekunden gefühlt. Also sie haben sich relativ schnell festgelegt. Ähm, und auch an der Seitenlinie der Titans war ja, relativ wenig Aufregung. Also ähm, äh, der Head Coach Mike Rabel hätte ja durchaus irgendwie das rote Tuch werfen können, um das nochmal zu challengen. Aber die haben es auch so hingenommen. Also offenbar ist das dann halt so. Ähm, und das war natürlich ein Game Changer. Also da hat man gemerkt, da waren die Titans irgendwie gebrochen. Und dann hatten sie ja den Ball nochmal, aber da ging ja auch gar nichts mehr. Also ich glaube einfach sehr, sehr glücklich, dass
0: ähm, die, die
1: Referees in dem Moment
0: das Spiel auch haben weiterlaufen lassen, weil wir alle im ersten Moment dachten, ja. Incomplete Pass, äh, Fourth Down, Punt ähm, und die lassen es weiterlaufen. Josh Allen macht genau das, was fast alle NFL-Spieler lernen. Äh, egal wie es aussieht, nimm den Ball und renn damit in die Endzone. Und dann sieht man hinterher, dass ähm, und darauf kommt es ja immer an, dass Jenkins da ist, bevor der Ball, also er berührt den, den Quarterback, bevor der Ball nach vorne äh, geschoben wird. Und äh, damit ist es ein Fumble und kein kein ähm, kein incomplete, äh, incomplete Pass mehr. Und äh, die Tuck-Rule äh, sei Dank und Tom Brady vor ein paar Jahren ist das ja relativ klar jetzt geklärt. Ähm, ich fand äh, den die Aussage bei The Athletic ganz schön. In a year with a lot of terrible officiating, this is a standout play. Also am Ende sehr großes Lob an die Referees, dass die das äh, so klar gesehen haben und dann ähm, relativ zeitnah auch entschieden haben. Dann äh, wurde es äh, deutlich schwieriger für die Titans. Die haben dann versucht, nochmal einmal wieder reinzukommen. Ähm, aber da waren die wirklich auf, also da war noch ein Sack, ein Großer dabei. Ähm, das sah alles andere als gut aus in den letzten paar Minuten. Also da hatte ich das Gefühl, auch vom play calling äh, heraus, dann relativ früh die Timeouts genommen, sodass ähm, die Titans und Josh Dobbs, also ein, wirklich nicht der stärkste Mann auf dem Feld, ähm, dann wenig Chancen hatten, das noch zu drehen. Das wäre fast ein Wunder gewesen, oder?
1: Ja, aber ich, ich finde, also ähm, auch da gab es ja Diskussionen vor dem Spiel, ähm, in Woche 17 ähm, sind die Titans ja am Donnerstag angetreten, Thursday Night, äh, gegen die Cowboys und die Jaguars erst am Sonntag gegen die Texans, also hatten die Titans quasi, wenn du so willst, drei Nettotage mehr äh, Zeit zur Vorbereitung, mehr Zeit zur Regeneration und mehr Zeit, um, um Joshua Dobbs, der ja erst seit neuestem im Team ist, irgendwie ähm, äh, einzuspielen. Ähm, ich fand, er hat das okay gemacht, also das war mir so auch nicht bewusst, das habe ich jetzt auch im Laufe dieser Übertragung geholt äh, gehört. Sie haben ihn halt erst am 21.12. aus dem practice Squad der, der Lions geholt. Du kommst zu einem völlig neuen Team, ähm, in ein unterschiedliches System. Dafür fand ich ihn okay. Also er ist jetzt im, im Vergleich zu Ryan Tannehill ähm, nicht völlig abgefallen und gerade in der ersten Halbzeit hatte der gute Plays dabei. In der zweiten Halbzeit ging halt gar nichts mehr bei ihm, aber da war der Druck der Jaguars-Defense ja auch immens und das freut mich wirklich an diesem Spiel, weil ich habe vor zwei Wochen einen Podcast bei den bei der Gangrene in Germany, der, dem New York Jets-Podcast, dem deutschen Fanclub der Jets, drüber gesprochen, Trevon Walker. Der der First Overall Pick der Jaguars war mir irgendwie im Vergleich zu Aiden Hutchinson zum Beispiel von den Lions, die, die ihn an zwei genommen haben, immer zu unsichtbar. Hutchinson habe ich irgendwie immer wahrgenommen. Der war präsent, der dem Sim Sex gelungen und wichtige Tackles. Und von Trevon Walker habe ich selten irgendwie was mitbekommen. Aber der war auch richtig, richtig, richtig stark heute Nacht. Und wenn du dann vom vom First Overall Pick zum First Place in der Division kommst, ähm, dann ist das ja fast schon eine Cinderella-Story. Und das, was ich vorhin meinte, die Jaguars hatten heute erstmal seit Langem wieder was zu verlieren. Jetzt können sie wirklich nur gewinnen. Jetzt sind sie in den Playoffs und ich glaube, sie sind ein unangenehmer Gegner, egal wer da kommt. Es werden ja wahrscheinlich die Ravens oder die Chargers sein.
0: Was hat äh, Meyer heute, heute Nacht gemacht?
1: Ärgert er sich noch? Nee, der war wahrscheinlich in der Bar in Ohio und hat da Lab Dance gemacht. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Genau, du hast gerade schon angekündigt, Jacksonville Jaguars sind äh, mit dem Division Sieg dann äh, definitiv auf Platz 4 äh, in den Playoff Seats. Äh,
1: werden gegen die Chargers oder Ravens spielen? Hast du einen Wunschgegner? Nein. Habe ich nicht. Also ich glaube, die Chargers sind schwieriger, weil ich äh, Justin Herbert halt feier. Ich mag den sehr als Quarterback, aber über den reden wir in den letzten Monaten ja auch regelmäßig. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass der bei 100 Prozent ist, seit wir live miterlebt haben, als er einen verpoolt bekommen hat ähm, im ersten Thursday-Night-Game bei den Chiefs. Bei den Ravens hängt das natürlich alles davon ab, ob Lama Jackson wieder spielt. Also wenn Lama Jackson spielt, ist das auch ein wahnsinnig unangenehmer Gegner. Aber auch da ist dann die Frage, wie fit ist er überhaupt? Also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ist es eigentlich völlig egal, weil die Jaguars gewinnen jetzt eh jedes Spiel bis bis zum 12., bis einschließlich des 12. Februars ähm, würde ich mir eher die Ravens aussuchen, ehrlich gesagt, als die Chargers. Na gut, dann äh, nehmen wir das mal hin. Äh, glaub ich glaube, ganz spannend, äh, um einen ganz kurzen
0: Blick äh, vor den Spiel am Sonntagabend zu nehmen. Äh, für die Patriots, Dolphins und Steelers geht es nur noch um äh, Platz 7. Im Playoff-Rennen durch den Sieg der Jaguars ähm, ist das alles andere nicht mehr möglich. Das wäre nur möglich gewesen, wenn die Titans weitergekommen wären. Dann hätten die noch weiter nach oben gehen können, wir die Jaguars auch äh, auf Platz 7 noch landen können. Also es ist wirklich ganz, ganz interessant, was da jetzt noch passiert. Äh, aktuell, wie gesagt, sieht es nach den Chargers aus als Gegner für die Jaguars. Die Chiefs mit einem ähm, Freilos in der nächsten Runde und ähm, die Bengals äh, wahrscheinlich gegen die Baltimore Ravens und dann die Buffalo Bills gegen den siebtplazierten äh, nun Patriots Dolphins oder
1: Steelers werden freust du dich ich jetzt auf dein Bett eine... oder was ist ja 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 ich freue mich definitiv auf mein Bett aber ich habe noch ich ich will noch eine Sache mit dir besprechen das habe ich für heute irgendwie ist mir das das erste Mal bewusst geworden obwohl der gefühlt schon Jahrzehnte in der NFL unterwegs ist hast du dir mal je genau den Helm von Randy Bullock angeguckt, dem Kicker der Titans? Nein, habe ich nicht. Der hat Löcher an der Seite, da wo seine Ohren sind. Seine Ohren sind frei. Das klingt ein bisschen, als wäre er ein Elfe und bräuchte mehr Platz für seine Ohren. Ja, es, also wahrscheinlich trägt er das schon seit Jahren und ich habe es aber noch nie gesehen. Also guckt euch bitte mal den Helm von Randy Bullock an, den er heute getragen hat. Ähm, da sind zwei Löcher an den Seiten, nämlich genau da, wo die Ohren sind. Also der hat, ähm, will wahrscheinlich besonders viel hören. Ganz skurril. Das als kleine Hausaufgabe für den Sonntag, als Vorbereitung quasi äh, auf den NFL-Sonntag. Legst du dich denn auch nochmal hin, Daniel? Auf, auf jeden Fall. Ich äh, bin auch gleich nochmal äh, im Bett. Ein
0: langer erster, es fühlt sich nach Playoff an, äh, finde ich, äh, am Samstagabend. Äh, es fühlt sich auch nicht nach 22.30 Uhr an, als das Chiefs-Spiel angefangen hat. Und daher freue ich mich jetzt nochmal aufs Bett äh, und äh, mit guter Vorbereitung dann in den Sonntag, wo ja auch noch einige Entscheidungen ausstehen. Und gerade schon über die drei Teams sind, die in der AFC noch reinkommen können, auch in der NFC. Gerade das Lions gegen gegen Packers Spiel freue ich mich drauf. Die Seahawks haben noch Chancen, haben noch eine Außenseiter Chancen. Also, da ist ja am Ende noch viel Musik drin äh, am letzten, am letzten Spieltag. Und ich freue mich, dass wir wieder über Football reden und nicht über Verletzungen und Schwierigkeiten und äh,
1: Stände aus dem Krankenhaus. Also, das finde ich. Äh, sehr viel schönere Thema. Das letzte Mal Red Zone, das letzte Mal Endzone sozusagen. Genießt es alle. Genießt den letzten NFL Sunday der Regular Season mit ganz vielen Spielen Parallelen. Das nächste Mal ist es erst in neun Monaten wieder soweit. Das finde ich jedes Jahr wie bitter, wie lange man dann wieder darauf warten muss. Daniel, äh, danke, sage ich dir. Schlaf gut. Flo, Stichwort Flo. Flo hört ihr morgen im Frühstücksei wieder. Auch am Montag gibt es ein Frühstücksei, da ist Flo auch wieder am Start. Und Montagabend gibt es natürlich die Footballerei-Live-Sendung ähm, mit den wichtigsten Themen, den wichtigsten Fragen, den wichtigsten News rund um den letzten Spieltag. Der Regular Season live um 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Daniel. Genau. Und Sonntag, Sonntag gibt es natürlich noch die
0: Chiefs, das Kingdom als Podcast auch im Laufe des Sonntages äh, veröffentlicht. Äh, wenn ihr mehr in das Spiel der Chiefs reingucken wollt, mehr über äh, das MVP, den MVP-Titel von äh, Morums hören wollt, dann schaltet doch gerne da.
1: Gute Nacht, John Boy. Ciao, euch einen schönen Tag.